0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います
1: クロマイクラグビー倉橋です倉橋江選手
0: 1990年神戸市生まれの31歳。高校まで体操選手として活躍。大学ではトランポリンの選手でしたが、2011年、練習中の事故で頸髄を損傷し、車椅子生活に。2013年、車椅子ラグビーと出会い、クラブチームで男子選手に混じってプレー2017年、日本代表に女子選手として初めて抜擢されました。東京パラリンピックにも日本代表で唯一の女子選手として活躍。銅メダル獲得に貢献しました倉橋選手は鎖骨から下の感覚がありません
1: 障害は頸髄損傷で肘曲げるのと肩動かすのはできますでもその指とかは動かない手足に障害があるって状況です
0: 事故の後
1: またスポーツをやろうと思ったきっかけはもともと体を動かすのが好きだったので、事故の後も何かしらスポーツできたらいいなっていうことは、まだ寝たきりだったような状態の時に友達と話してたっていうのは覚えてま
0: す。何か自分にもできるスポーツはないかと探していた2013年の末
1: 、車椅子ラグビーと出会います。自立訓練施設の入所中に車椅子ラグビー部っててていう活動をそこでしててで人数少ないから見に来てって声かけてもらって見に行ったっていうのが最初ででシャンってぶつかって遊んでるのを見てあぶつかっても怒られへんっていいなって思って車椅子ラグビーをやりたいなって思いました車椅子の生活になって周りの人にも車椅子でぶつかったら危ないとか気をつけてねっていう風に言われてたんですけどでもこの車椅子ラグビーはそのぶつかり合うってことが認められてる競技で発散させたいという気持ちがあったわけではないんですけど、それがいいなって思いました。東京に拠点を置く競合クラブブリッツに入団したきっかけは、そこのえっと自立訓練施設の車椅子ラグビー部に、えっと、外部からもそのクラブチームに実際入ってプレーしてる選手たちも。練習に来てて、興味あるならどうみたいな感じで言ってもらってて、で、でもそこから私は大学に復学したんですけど、その最初の1年間、まあ、ラグビーを始めず、でもやっぱり車椅子ラグビー楽しかったし、やりたいなって思って、はい、チームに入ることにしました。私は本当に競技とか自体も全然やったことがなくてわけわかんない状況だったんでよく働いながらも参加してたって感じですかね
0: 車椅子ラグビーは男女混合でプレーする競技です
1: 2対2とかそういう練習をしてもなんかもうボールこっち行くんやんからこっちやろみたいな感じで言われいやそんなん知らんやみたいな<笑>思いながらなんか徐々に教えてもらいながら学んでいったって感じです
0: 車椅子ラグビーでは選手の障害の度合いに応じて持ち点があります障害が重い倉橋選手の持ち点は最も低い零点五で
1: す試合は一試合で二分くらい出してもらえればいいかなってくらいのしかあまり試合の経験はなくてでも試合に出たいなって思いながら、はい、練習はしてました車いすラグビー始めるときに、ローポインター、こういう役割やでみたいなのを教えてもらい、その役割をしようと思ってやってました
0: リオパラリンピックで銅メダルを獲得した車いすラグビー日本代表は、ヘッドコーチに世界的名将、ケビン・オアー氏を招聘オアーヘッドコーチは倉橋選手を日本代表に招集しました
1: 。日本代表に呼ばれた時はえ、なんでって感じでしたねあんまり試合には出てなかったので、うん、なんでって気持ちのが大きかったです。でも、まあ、呼ばれたからには頑張ろうと思っ
0: て。車椅子ラグビーでは、選手の障害の度合いに応じて持ち点が与えられ、1チーム4人の合計が8点以下になるよう決められています。女子選手が入ると、ハンデで上限が 8.5 点に増えるため、持ち点 0.5 の倉橋選手を使うと、さ
1: らにメリットがあります。0.5 の役割をしないとっていうのは思ってたので、女性で、まあ一つラインが4人の組み合わせが、まだ今までにない組み合わせとかもできるから呼ばれたんやろうなって思ってました
0: 。チームに貢献しようという献身的な姿勢も変われ、代表入りした倉橋選手。敵ののの動きをを察知し、先を読むのが倉橋選手の持ち味です
1: 自分がその意識してるのはその一緒に出るコートに出る持ち点の高い他の自分以外の選手が動きやすいように動く道作っ,ったりとか壁になれるようにその人がどんな動きが好きかなっていうのを考えながら動くように意識してます
0: 。2017年3月カナダで行われた大会で、倉橋選手は晴れて日の丸を背負
1: ってとか、そういうところはあまり考えてなかったんですけど、試合にまず、今まであまり出たことなかったんですけど、そのラグビー初めて、3年目に呼ばれて、1試合目、第1ピリオドだけでもう、今までの2年分以上経験したぐらいで。試合ってこんな楽しみだっていう試合の楽しさを知ったっていうのが感想です代表としてやっていける自信は自信は未だにそんなついてないです自信を持って試合に臨めるように練習を頑張ってるっていう感じです
0: 2018年、倉橋選手は世界選手権に出場勝利にも貢献し優勝メンバーとなりま
1: したそうです世界選手権の時は、その信じるっていうところ、いうことを強く気持ちの中にみんなで持ってて、そうやってお互いのこととか、今までやってきたことを信じて、しっかりプレーできたってところが、あの世界選手権の良かかったとこかなって思います
0: 表彰式で金メダルを手にしたときに思ったこと
1: は。世界選手権で優勝してから余計に10体もうこのままじゃ自分はだめだなって思って、もっと上手くならないとっていう気持ちと、あと絶対に東京パラでも金メダル取るって気持ちが強くなりました
0: 2018年、世界選手権優勝のあと、倉橋選手は肩を痛め、長期離脱を余儀なくされました
1: 代表の練習の合宿とかに参加することは減ったんですけど。方はずっと痛く、その世界選手権の前からもうずっとなのでその東京でしっかりプレーするためにリハビリに集中してやってました理由は動く場所がここしかないんでそこを変なふうに使いすぎたかなっていう感じです2年間くらいは、えっと、リハビリ中心のトレーニングをしてたので。台風の柵区とかには参加してませんでした肩の使い方とか体の使い方漕ぎ方とかも見直して体全部で使えるところ全部で車椅子とか漕いだりできるようにそのリハビリの期間があったから痛みとの付き合い方もだしスピードとかも前よりは早くなったなって思います自分にとってはこのコロナで延期になったことによってよりなんか体っかりる、ストリップで
0: 、リハビリを乗り越え、日本代表に復帰した時の心境
1: は。嬉しさよりも、代表の合宿にまた参加できるようになって、一安心って気持ちと、より頑張ろうって思ったのと、あとはやっぱり、その一人でのトレーニングよりも。そうやって対人のプレーをするっていう、このラグビーをするっていうのは楽しいなっていうのを改めて感じました
0: 。晴れて東京パラリンピック代表に選ばれた倉橋選手。初めて大舞台に出場した感想は
1: パラリンピックに出た時は、今までの国際大会と同じような気持ちでは自分は望んでましたね。お客さんんはいなかったんですけどでも、本当、大会ができたってことが2年ぶりの大会だったので、この久しぶりの試合っていうところにワ、しクワクしてました
0: 倉橋選手には、自分の車椅子の先にあるバンパーを、相手の車椅子に突っ込んで止めるという得意技があります。
1: あれは特に技ってわけでもなくて、そのバンパーで相手の車椅子に引っ掛け、ついつい頼って引っ掛けちゃうんですけど、でももう一歩前に出てタイヤのとこでちゃんと止めないと、そのバンパーになってるところはもう負けてる状態なので、なんかもう、あ、もう無理、あかんうわーって最終手段みたいな感じで。あ、でも最終手段にしては結構使いすぎなんですよね。<笑>私は本当遅いので走るのが、もう迷ってたら、その間に相手もこの試合の流れも全部ばーっていっちゃうので、ちゃんと判断して決めて動くっていうのを意識してます
0: 日本代表は予選を3連勝で突破、決勝トーナメントに進出しました
1: 金メダルを目指してやってきてたので、その1試合1試合、しっかり勝って終われたってことは良かったなって思います。
0: 東京パラリンピックで決勝トーナメントに進出した車いすラグビー日本代表。しかし、準決勝イギリス戦で敗れてしまいました
1: 。もう金メダルの道がなくなったってなって、今までに感じたことないような感情にはなりました
0: 。イギリス戦を振り返り、笑うのを忘れていたという倉橋選手。これまでにない緊迫感が
1: 、心の余裕を奪っていました忘れてたっていうよりかはもう笑ったらよかったたたらかかなみたいなのはちょっと思ったったていいうのはありますいつも「笑ってる笑ってる」って言われては実際笑ってるつもりはないんですけどなんかそういうことをよく言われるし顔を見て「何こんな大事な時にふざけてんねん」ってこう、まあ、そういうふうな気持ちにさせるのはちょっとまずいなと悪いなっていうのは思ってたんでちょっと口とじるのを意識して今回の大会は望んでて<笑>でも本当にイギリス園の時はもう絶対勝ちたいっていうのを思ってるとなんか自分自身も普段の顔よりきっと険しかったんやろうなって思ってなんか2位ってできたらよかったなっていうのは今思ってま
0: す3位決定戦に向けてどう気
1: 持ちを切り替えていったんでしょうか選手村に帰ってからチームで集まって話をしました、まあ、そのすぐに切り替えられへんくても明日の試合にはその時にはちゃんと試合に集中しようっていう話をしてて次の日ちゃんと切り替えれてるのかっていうのはいまだに分かんないんですけどでも試合の前にはいつの間にか気持ちが向かってました
0: 3位決定戦の相手はオーストラリア。倉橋選手は世界的なポイントゲッター、ライリー・バット選手を止めるという大役を任されました
1: 。このオーストラリア戦はチームでこういう風に行こうっていうその事前にミーティングをしてて、意識しながら動きました。ライリーがバンパームがちょうど引っかかって、バーンと前に飛んでった時は、やったって感じでした。
0: 銅メダルを獲得した瞬間の
1: 心境は銅メダル取った時は、こうやってメダル持って帰れるから、いろいろたくさん支えてくれた人とかに、何かしら持って帰れるってことでよかったって、安心、ホっとしたっていう気持ちと、でもやっぱり申し訳ないなって気持ちと、で、悔しい気持ちのが大きかったです。パラリリンピック中印象にに残っていることとははイギリスの選手とは最後にと向こうから 0.5 の女子で写真撮ろうって言って来てもらっておりました今までの試合とかでははい一緒にコートでいたこともあったりするんででもそのコートに出るとか出ないはその時の状況によるのでやっぱり男性が多い競技なのでそうやって女子で撮ろうよみたいな感じで言ってくれるいうのは嬉しかったですそうやって繋がれたらいいなって思います
0: 倉橋選手には自分を励ましてくれる大好きな曲があります
1: 。はい、えっと、ゆきのハローグッバイです。なんか無駄な日はないなっていうのを思わせてくれる、前向きにさせてくれる曲です
0: 。倉橋選手は現在、商船三井に所属し、社員として勤務しています
1: 。今は、急に勤務っていう形にはなってるんですけど練習と,と人事部の大学期健康系推進チームに所属してて社内でもこの車椅子ラグビーをしてもらおうという風な活動をしてます車椅子ラグビーの競技のこともだしと自分自身の障害のこととかこういう生活の仕方してるとかこういう工夫の仕方してるみたいなことを発信してます。で、大会のボランティアとかに社員の皆さんにも協力してもらって、で、一緒に大会を。こう車椅子ラグビーを盛り上げていけたらいいなっていうふうなことをしてます
0: 。パラリンピ
1: ックを終えて、銅メダルの反響は。車椅子ラグビーを見たって言ってくれる人がすごい増えたなって。思います。郵便とかは車椅子ラグビーやってるの知ってるけど見たことない人の方が多かったんですけど車椅子ラグビーの話試合の話とかをするってことがこのパラの後から増えたなっていうふうには感じてます将来の目標はこの車椅子ラグビーを今回少し前までよりは今までよりは多くの人に見てもらえて、知ってもらえたかなって思ってて、その男女混合やっていうルールとかも知ってもらえたと思うんで、本当に女子選手、女性選手が増えたらいいなっていうのが、願いでであって目標です女性だけで試合できるような、女性選手だけの試合みたいなのが、国内でもできたらいいなっていうふうに思いま
0: す倉橋選手にとって、車いすラグビーの魅力とは。
1: 車椅子ラグビーの魅力は一番はぶつかっていいところです自分がそれにやっぱり最初にいいなって思ってその車椅子ラグビーにのめり込んでいったのでそこが一番魅力だなって思いますでもその中でも男女が一緒にプレーできるっていうルールがあったり、障害の程度はみんなそれぞれで、同じ点数でも得意不得意も全然違って。そういうお互いを認め合うから、よりいいプレーとかもできると思うんで、そういうところが魅力やなって思います
0: 。かつての倉橋選手のように、車椅子ラグビーに興味がある女性へメッセージをいただきました
1: 。女性選手をたくさん増やしたいので。大歓迎です。本当に男女問わず車椅子ラグビーを一緒にみんなでやりたいなって思ってます。女性選手だけの試合っていうのも国内でもやれるぐらい増えてワーキャー楽しくラグビーをできたらいいなって思ってるので一緒に車椅子ラグビーをやりましょう。